0: Eu quero convocar a todos a abrimos as nossas bíblias No evangelho conforme escreveu Lucas No capítulo 4 Nós vamos ler a partir do versículo 14 Diz assim a santa palavra de Deus. Então pela virtude do Espírito voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor e ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler, e foi lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro Assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele Então começou a dizer-lhes Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Amém, amém. Meus amados, como sempre o nosso pastor Ele tem dado subtemas para as preleções deste evento E para o encerramento nos deixa a oportunidade de falar sobre o tema geral o Espírito Santo em mim. E à luz deste texto, com a ajuda do Espírito Santo, nós queremos estar subordinados ao tema geral. É bom dizer que, embora Jesus seja o tema principal da Bíblia, como comumente dizemos, e é verdade, o tema principal é Jesus, mas ele não é o único tema da Bíblia. A Bíblia também nos fala sobre o Espírito Santo, que nós chamamos teologicamente de a, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo, assim como Jesus, está presente em toda a Bíblia, não somente a sua pessoa, como também as suas ministrações. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite quanto à pessoa do espírito santo o credo apostólico apenas afirmou a fé dizendo creio no espírito santo em virtude das discussões acaloradas em torno da cristologia da doutrina de cristo durante a história da igreja o estudo sobre o espírito santo foi um pouco deixado de lado mas por conseguinte, os concílios e as confissões de fé, por causa da doutrina da trindade, ainda resumiram-se a afirmar apenas a divindade do Espírito e a sua procedência do Pai e do Filho, como também colocando-o como um dos membros da Santíssima Trindade é digno de nota que foi a partir do século 19 por meio do movimento pentecostal que a doutrina do espírito santo passou a ser bastante estudada e promovida o movimento pentecostal propôs na teologia sistemática com ênfase o estudo não somente das doutrinas elementares como também daquilo que se chama de Pneumagiologia ou Doutrina do Espírito Santo Nós, que somos pentecostais clássicos, partimos da Bíblia para a experiência E não da experiência para a Bíblia Para nós, a Bíblia mostra o Espírito Santo do Gênesis ao Apocalipse ele aparece no antigo testamento com o termo hebraico Rua Kadosh E no novo testamento com a expressão grega pneuma hagios E ambas expressões querem dizer Deus em movimento Nós servimos ao Deus que se move Ele aparece como espírito e essa expressão fala de sua incorporalidade e também de movimento, porque quando não há corpo há condições de se mover sem as limitações de um corpo. Ao mesmo tempo também é apresentado como pessoa, ele é chamado Espírito Santo e isso fala de sacralidade. Fala de que ele é um espírito separado das coisas comuns. O artigo O, de O Espírito Santo, o define e o coloca como singular em relação aos espíritos ministradores que são os anjos. Ele não é um espírito, ele é O Espírito Santo. E como disse, ele aparece em toda a Bíblia. No antigo testamento, que foi a preparação para a vinda do Messias Ele aparece na criação, em Gênesis capítulo 1, versículo 1 Quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra Diz que o Espírito movia sobre a face das águas Ele aparece também resistindo o avanço da iniquidade em Gênesis 6, quando corrupção, maldade e violência, três termos que aparecem na geração antediluviana eram comuns entre os homens, diz o meu espírito não agirá mais no homem porque ele é mau desde a sua meninice, então o Espírito Santo aparece ali, Resistindo ainda o avanço da iniquidade, até que o homem se entrega por resistir aos seus apelos. Ainda no Antigo Testamento, o Espírito Santo aparece capacitando, a Bíblia nos mostra ele capacitando líderes escolhidos. Por exemplo, o Espírito Santo julga através dos juízes, período que... Abrange desde a morte de Josué Até o estabelecimento da monarquia 410 anos Após o estabelecimento da monarquia O Espírito Santo aparece governando Através de Saul Através de Davi Através de Salomão E dos reis tementes a Deus Nesse ínterim o Espírito Santo aparece profetizando Através do que chamamos na teologia de profetismo Quando ele, ele levanta homens que são portadores dos oráculos de Deus Que falam as verdades de Deus para a sua geração E estes homens, embora ungidos pelo Espírito Para exercer essas três vocações como os sacerdotes também Eles anunciaram Eles foram usados pelo Espírito Santo Para falar de uma era Em que o Espírito Santo não seria dado única e Exclusivamente a alguns em particular Senão de que ele viria para ser derramado Sobre toda a carne Joel capítulo 2 Versículo de número 28 Que é o texto áureo do movimento pentecostal E há de ser que depois, nos últimos dias Derramarei o meu espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos jovens terão visões Vossos velhos sonharão sonhos E até sobre os meus servos e as minhas servas Derramarei o meu espírito naqueles dias então o Antigo Testamento já falava, já mostrava a atuação deste Espírito e já vaticinava de que ele viria para uma era com demonstrações mais amplas. Logo, a Bíblia não somente fala desses homens que foram ungidos, mas também relata que eles profetizaram a vida do ungido do Senhor, o Messias. E essa expressão Messias vem da expressão hebraica machá, que quer dizer ungir, derramar óleo. E o ungido significa dizer que viria aquele que não seria apenas rei, que não seria apenas sacerdote, ou profeta, ou juiz, mas que seria as quatro funções num só. Ele receberia a unção mais elevada Glória a Deus Em Isaías capítulo 11 Se você confere na sua Bíblia comigo, você vai ver Que sobre ele se derramaria o espírito sétuplo Ou seja, com as sete virtudes Versículo de número 1 e 2 Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes, um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, e de inteligência, e o Espírito de conselho, e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento, e de temor do Senhor. O povo ansiou pela chegada do ungido, e Paulo diz em Gálatas 4 e 4, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. E eu não sei porquê, mas Lucas vai na mão contrária do que hoje se pensa a respeito dos médicos. Hoje muita gente pensa, se é médico não crê, mas Lucas é o médico que crê. E dos evangelistas, Lucas é aquele que mais fala do poder do Espírito Santo. Por exemplo, em Lucas 1,35, ele diz que o Messias seria gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Ele está falando de que a concepção aconteceria sem a participação masculina. Um médico... Em Lucas 13,16, ele fala de João o que batiza, e João está batizando, e as pessoas dizem: João, tu és homem de Deus, tu faz uma obra muito grande. Ele disse: Eu sei que eu sou homem de Deus, eu sei que Deus me confiou uma obra. Agora eu estou só preparando o caminho daquele que é mais do que eu. E que ele tem uma obra maior, porque eu batizo com água, mas ele ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, <risos> aleluia, e um belo dia João, ele tem um susto, porque entre os candidatos do batismo vem aquele que não precisa ser batizado, que candidato é esse? Os outros confessavam seus pecados publicamente, mas ele disse, tu vens a mim? Para se batizar Eu é que necessito ser batizado Porque eu tenho do que me arrepender Mas Jesus vai por identificação Ele está identificando-se conosco E ele diz, faça-se assim para que se cumpra toda a justiça E ele é imerso nas águas Completamente como aprendemos na Assembleia de Deus e depois que ele levanta, que começa a orar, os céus que estavam fechados se abrem. E a Bíblia diz que o Espírito Santo se manifesta como nunca. Ele já tinha -se sido simbolizado através da água, no Antigo Testamento, através do vento, através do olho. Mas como Jesus é o ungido, ele diz, para esse eu venho diferente, ele vem em uma forma corpórea de uma pomba. É a única ocorrência do Espírito Santo como uma pomba. Porque o relacionamento do Espírito Santo com Jesus é diferente. E desce sobre Jesus. Depois desta ocasião, ele vai pelo Espírito Santo ao deserto. É Lucas que continua falando. É tentado durante o período de 40 dias de jejum. E ele sai de lá pela virtude do Espírito Conforme o texto que lemos em Lucas 4, versículo 14 em diante Lucas ainda diz Que Jesus teve um ministério revestido do Espírito Santo No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38 Pedro diz na casa de Cornélio como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com virtude, o qual andou por toda parte, fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ainda em Lucas capítulo 11, versículo 20, quando questionado, o nosso Senhor Jesus, quando questionado, porque fazia milagres, ele disse, eu faço milagres pelo dedo de Deus, e eles sabiam o que Jesus estava dizendo, Jesus estava falando daquele episódio lá das pragas no Egito, quando se fazia a primeira praga, os magos reproduziam, ao invés de fazer retroceder a praga, eles aumentavam, que coisa, mas chegou uma hora, em que a praga foi tão forte, que faraó disse, aí reproduz, ele disse, a gente não pode, que a gente tem poder, mas nosso poder tem limite, daí para frente, é o dedo de Deus, então quando Jesus disse, eu faço milagre pelo dedo de Deus, ele disse, se prepara, porque daqui para frente, vai ter milagre, vai ter poder, vai ter realizações miraculosas em Lucas 4, 18 e 19 que é a profecia de Isaías 61 nós vemos Jesus entrando na sinagoga ele vai participar daquele ponto de pregação que é uma extensão do templo e quando ele chega lá o ministrante, o que está dirigindo o culto, vamos ouvir uma saudação por Jesus, parece que ele tem chamada, ele se levanta para ler, e ele pega o rolo, porque naquela época, os escritos, eram escritos que eram escritos em material de origem animal, era o pergaminho e ele abre e não é coincidência, é projeto de Deus, Isaías 61 e ele lê o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu aí ele vai dizer, porque ele me ungiu para a finalidade da unção, evangelizar os pobres a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E todo mundo pensou, pronto, agora ele lê o texto, ele vai fazer uma, um comentáriozinho, mas ele não faz, ele fecha o rolo e só diz assim, essa profecia se cumpriu hoje e se senta. Quem está ouvindo Jesus entendeu. Espera aí, espera aí. Os profetas diziam assim, profetizava e dizia: "Ele vem". Ele vai fazer, ele vai reinar, ele vai curar. Jesus ao invés de ler a profecia dizer: "Ele vem", diz: "Ele é eu". Ele sou eu. Aleluia. Oh, aleluia, eu sinto a presença dele aqui conosco esta noite Orlando Boia nos ajuda e didaticamente ele diz que evangelizar os pobres é porque Jesus tem a unção de evangelista Diz que curar os quebrantados é porque Jesus tem a unção de médico diz que apregoar a liberdade aos cativos, é que Jesus tem a unção para libertar, diz ainda que dá vista aos cegos, é que ele tem a função de iluminar, e ainda diz que ele é o restaurador, quando a parte 2, a parte A do versículo 2 diz, anunciar o ano aceitável do Senhor, Cristo estava anunciando uma nova era, a chegada de grandes favores do céu É de comum acordo entre os teólogos que ele estava falando aqui do ano do jubileu Mas não um jubileu apenas físico, material, religioso Mas um jubileu espiritual Todos nós sabemos que no ano do jubileu As dívidas eram perdoadas Os escravos eram libertos e aqueles que penhoraram seus terrenos, para poder pagar suas dívidas, eram restituídos. Então quando Cristo disse que veio anunciar o ano aceitável do Senhor, Ele estava dizendo, a partir de hoje, eu anuncio perdão, eu anuncio libertação e, e anuncio restituição. Aleluia! A Bíblia ainda diz que Jesus se ofereceu em sacrifício pelo Espírito. Pelo Espírito Eterno, Ele se ofereceu como sacrifício. E ainda diz em Romanos 1, 4 e 8 e 11, que o Espírito Santo foi quem ressuscitou Jesus. Então veja, a gente percebe o Espírito Santo da concepção até a ressurreição, em plena atividade no ministério Jesus. De Jesus Só que Jesus também falou A respeito do ministério do Espírito Santo Por exemplo Em João 14 e 16 Ele fala a respeito de sua partida E confirma a promessa da vinda do outro Consolador E aí dá-se a com a vida deste outro consolador, aquilo que na teologia é chamado de dispensação do Espírito, que compreende é um período de atuação de forma diferente e mais abrangente do Espírito Santo, Paulo, profundo conhecedor do Antigo Testamento, disse, olha como a rocha de Meribá foi ferida e verteu água, assim também Cristo será ferido, e ele verterá água. E essa água é o Espírito Santo. 1 Coríntios 10. Ele nos fornecerá essa água espiritual. E falando sobre o Espírito, em João 16 e 13, Jesus disse, ele vos guiará. Ainda em João 16 13, ele diz, ele não falará de si mesmo. Certo teólogo diz que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. Ele joga luz em Jesus. Para quem apareça é Jesus. Ele não falará de si mesmo, mas falará do que tiver ouvido de mim e vulu anunciará. Em João 16 e 14 a Bíblia diz, ele me glorificará. E o mais importante é que Jesus disse assim, olha, esse Espírito Santo que esteve comigo da concepção até a ressurreição, ele vai estar na igreja. Veja comigo João capítulo 14, versículos 16 e 17. João 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai E ele vos dará outro Consolador Para que fique convosco Por um tempo Para sempre O 17 diz O Espírito da verdade Que o mundo não pode receber Porque não o vê nem o conhece Mas vós o conheceis Porque habita Convosco E estará em vós que eles ficavam admirados os discípulos Que atuação extraordinária sobre Jesus Ele disse, está vendo isso acontecendo comigo? Isso vai acontecer com vocês Porque esse Espírito que pousou sobre mim vai pousar também sobre vocês Vai ficar com a igreja Aleluia A promessa de Jesus e dos profetas teve o seu cumprimento no período da igreja A partir do Pentecostes Jesus e os apóstolos ensinaram as diversas ministrações do Espírito Santo, deixando claro que a obra do Espírito Santo é totalmente experimental. Veja que coisa interessante. Lucas chama o Evangelho de primeiro tratado e chama Atos de segundo tratado. No primeiro tratado, Lucas fala do Espírito Santo em Jesus. No segundo tratado... Ele fala do Espírito Santo na igreja No Salmo 133 está escrito Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam É como o óleo Que é derramado aonde? Sobre a cabeça Jesus é o ungido Foi derramado o óleo sobre a cabeça Mas não ficou na cabeça Que desce sobre a barba Até a orla das suas vestes o Espírito que agiu em Jesus, que é o cabeça da igreja, desce para o corpo que é a igreja. Compreende? O Espírito que usa Jesus em Lucas, Evangelho, é o que usa a igreja em Atos. E aí vem as atuações do Espírito Santo. Em João 16, versículo 6 ao 11, Jesus fala que uma das primeiras atribuições do Espírito Santo na vida humana é o convencimento, que o pastor Jefferson abordou muito bem aqui ontem. A expressão convencer quer dizer trazer luz, expor, repreender. Primeiro o contato do pecador com o Espírito Santo, quando ele é exposto à pregação da palavra, é essa persuasão que não é coercitiva, forçada, mas é em cooperação, é tanto que é possível o pregador exposto à luz da palavra, ainda assim ele rejeitar, por isso que Estevão disse em Atos 7,51, ó oh, homens de dura serviço, que sempre resistis ao Espírito Santo, foi por isso que o escritor aos hebreus, citando o Antigo Testamento, disse-se, pois hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então o Espírito Santo, ele leva o homem, mediante a exposição da palavra, a uma reflexão do seu estado diante de Deus, e a um possível arrependimento se esse homem abrir o seu coração. Uma outra ministração do Espírito Santo, Conseguinte a essa é a obra da regeneração. Jesus, em João capítulo 3, foi abordado por um fariseu chamado Nicodemos. Nicodemos veio a ele no horário noturno, quem sabe temendo que o Sinédrio soubesse que um homem estudado daquele fosse consultar um carpinteiro que não passou pelas escolas rabínicas. E era um mestre falando com o outro Porque ele disse Jesus, tu és mestre vindo da parte de Deus E Jesus mais na frente diz a ele assim Tu és mestre, não sabe disso? É um mestre falando com o outro Mas um tinha só a formação teológica O outro tinha principalmente a revelação da graça de Deus E Jesus disse a ele assim oh, Se tu não nascer de novo Tu não pode nem ver quanto mais entrar no reino de Deus nem vê Jesus estava falando da obra do Espírito Santo A expressão grega para nascer de novo E ali fala de um nascimento de cima O que é impossível para o homem Por seus próprios esforços Certo, o teólogo diz que assim como é necessário Para entrar no mundo nascer É necessário nascer de novo Para entrar no mundo espiritual de Deus é ele quem faz essa cirurgia no interior Que Ezequiel 36, 26 Lança luz dizendo assim E tirarei do vo o vosso coração de pedra E porei um coração de carne O homem é completamente passivo na regeneração Ele só crê Mas quem faz a cirurgia interior É o Espírito Santo de Deus Paulo fala desse novo nascimento em Tito 3 e 5 uma outra atividade do Espírito Santo depois que ele convence depois que ele regenera aí nasceu de novo, ele diz agora eu posso morar dentro que agora está limpinho porque Tito 3 e 5 diz que o, a regeneração é uma lavagem é uma lavagem só que em vez de ser uma lavagem por fora, é uma lavagem por dentro e a santificação é uma lavagem por dentro e por fora. O chuveiro lava só o corpo, mas a regeneração é o chuveiro do Espírito Santo que lava por dentro. Aí agora limpinho, ele disse, agora eu moro aí, agora eu habito aí. Primeira Coríntios 6 e 20. Ou não sabeis vós, que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós E já não sois de vós mesmos A palavra habitar aí, oikeu, significa ocupar uma casa Habitar, residir, permanecer Interessante que esse sempre foi o desejo de Deus quando da edificação do tabernáculo, em Êxodo 25 e 8, Deus diz assim a Moisés, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. O povo estava em trânsito, Deus disse, então construa uma casa que possa montar e desmontar, porque eu me identifico com o meu povo, o meu povo para, eu paro, o meu povo anda, eu ando. Quando o povo entrou na terra que ficou fixo, ele disse, agora faça uma casa fixa, vocês não estão fixos? Eu me identifico com vocês. Mas na frente, ele disse agora, nem o, o transportável e nem o fixo. Agora eu me faço carne e habito no meio deles. Glória a Deus. Então ele habita no homem. Ele habita na igreja e em cada crente. E um dos símbolos do Espírito Santo que fala dessa permanência em nós é o selo. Em Efésios 4,30, o apóstolo Paulo diz que nós somos selados para o dia da redenção. Selo aí é carimbo, irmão. A primeira coisa que quem é cuidadoso faz quando adquire algo, é escrever o próprio nome. Ou alguns são mais cuidadosos ainda e fazem um carimbo assim para tombar. Porque se alguém um dia pegar emprestado né, e disser que é dele, você vai dizer aqui está carimbado, irmão. Tem meu nome, viu? Tombei, viu? É meu. A igreja está carimbada. O crente está com o carimbo do céu é por isso que os cantores evangélicos convertidos, eles não dão autógrafo não, 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 porque o autógrafo a igreja já tem do Espírito Santo no coração dela, <risos> aleluia, glória a Deus, Paulo diz ainda que o Espírito Santo ele é o penhol, isso aqui é muito bonito irmãos, é o quinhão, diz o texto, né? É a primeira parcela do pagamento. Você já viu que coisa linda? Quando a pessoa vai alugar uma casa ou comprar uma propriedade, né? Aí o proprietário diz: me dê um sinal: você tem que me dar um valor para garantir que vai pagar o resto. Ele diz: Está aqui. Aí Paulo pega essa linguagem de mercado e transporta para o Evangelho. Ele diz: Está vendo o Espírito Santo? Ele é a primeira parcela. De que? De garantia que o céu é seu Quer uma prova de que o céu é seu? Toma a primeira parcela, que é o Espírito Santo Quem tem ele aqui? Aleluia Está garantido Está garantido Glória a Deus Em quarto lugar, o Espírito Santo, além de habitar Ele santifica, irmãos Daí porque o termo Espírito Santo, não só falando do seu caráter santo, como também de sua missão principal, a de santificar. A obra da santificação está estreitamente ligada ao Espírito Santo. Paulo disse aos crentes da cidade de Corinto, aquela cidade mergulhada na imoralidade, ele disse, vocês foram beberrões, foram efeminados, sodomitas. está no texto, não posso mudar o texto, vocês foram ladrões, homicida, mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome de Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Aleluia! O Espírito Santo santifica. É por isso que quem tem o Espírito Santo, irmão, tem aversão ao pecado. Porque não quer magoá-lo. Não quer entristecê-lo. Em quinto lugar, o Espírito Santo gera o fruto. Veja como tem coisa sobre o Espírito Santo na Bíblia. Não é? Ele gera o caráter de Deus em nós. Aleluia. A Bíblia nos mostra ele gerando, depois do novo nascimento, os aspectos do caráter de Cristo: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, nove virtudes que o Espírito Santo gera em nós, de forma que, Assim como a evidência física do revestimento de poder são as línguas A evidência do novo nascimento é o fruto Como é que eu sei que alguém nasceu de novo? É porque ele vai gerar os frutos De Gálatas 5,22, e 22. É preciso entender isso Por isso que eu gosto do que um pensador disse Que falar línguas é dom Mas segurar a língua é fruto Diga para o seu irmão, fale línguas, língua. e quando for preciso, segure a língua. A língua. <risos> Diga comigo, o Espírito Santo, o Espírito Santo capacita. 1 Coríntios 2, de 8 a 10, Paulo fala dos dons do Espírito Santo. O Espírito Santo em mim, irmão, faz tudo isso aqui, em você faz tudo isso aqui, se achar espaço. O próprio batismo com o Espírito Santo, ele é chamado de dom do Espírito. Pedro disse isso, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. Referindo-se ao batismo. Certo teólogo diz que Lucas usou Isaías e Joel para anunciar a unção do Espírito Santo sobre a igreja em Atos 1 e 8 e 2, 16 ao 21 Lembrando que o Espírito que capacitou Jesus também capacita seus seguidores Esses dons, chamados no grego de carisma Foram distribuídos para a igreja a partir do dia de Pentecostes e nós precisamos destas ferramentas que estão à disposição da igreja. Daí porque somos pentecostais, porque cremos que os dons espirituais que entraram em vigor na era apostólica ainda encontram-se entre nós. Houve períodos de diminuição, mas nunca houve cessação dos dons. Eles estão em pleno vigor no seio da igreja. Em sétimo lugar, o Espírito Santo guia o crente, irmãos. Jesus disse, ele vos guiará em toda verdade. Quando a gente não era crente, quem nos guiava era o mundo. O que saía na novela, a pessoa fazia. O que a atriz, fulana de tal fazia, a pessoa fazia também. O jogador cortava o cabelo de tal forma, aí os jovens do mundo saem cortando tudo em igual também. Mas isso era quando a gente era do mundo, né? Quando a gente era do mundo. Fica a dica. antes nós éramos guiados pelos nossos sentimentos, eu acho que é bom assim, não é? ou pela carne, a carne sentia o desejo, nem pensava, vou fazer, eu estou sentindo, ainda hoje, né? há psicólogos que dizem, não, se liberte, saia do armário, o que vier vontade de fazer, faça, não é? não diz assim, né? dê mas isso era quando a gente estava lá, nós éramos antigamente guiados pelo próprio inimigo O espírito da potestade que diz o texto que ele incentiva os homens à perdição Os conduz Éramos guiados pelos ídolos Alguns aqui participavam de procissão Quando iam fechar um negócio, ia consultar, fazia promessa Era isso, aos ídolos mudos a gente era guiado por eles Alguns eram guiados pelo horóscopo. E tem uns que não deixaram ainda, não. Que às vezes a gente entra no Instagram, pastor, de uns jovens aí, ele diz que é de Libra. Eu sou de Sagitário. Eu sou de Capricórnio. Me permita, viu, pastor? Vá se converter. Você é crente! Quem diz como eu devo andar não é o sol, não é a lua, nem as estrelas Quem diz é o Espírito Santo através da palavra Lâmpada para os meus pés é a tua palavra E luz para o meu caminho E aí, vai ter signo ainda? Antigamente, quem era dado a religião Que o Brasil é um país muito místico Era guiado pelos falsos profetas Final de ano para começo de ano né, O pessoal sai consultando Como é que vai ser o ano que vem Aí As coisas são as mais prováveis Vai cair avião Sempre cai Artista vai morrer Ninguém é eterno É ou não é? São as previsões mais fracas Que existem não é? E hoje existem os falsos profetas nas redes sociais, usando para fazer live, e tem uns que dá o pix. Não é esse povo que me guia, não. Quando eu preciso de uma orientação eu vou para a palavra quando não está explícito na palavra eu tenho o um aconselhamento pastoral que é insubstituível e também tenho o meu joelho para dizer Jesus, eu faço o que? o Espírito Santo vai guiar vai guiar, vai guiar oh, aleluia. ontem a gente aprendeu que o Espírito Santo revela as coisas de Deus, eu fiz questão de ouvir todos os pastores, ministros, que é muito bom ser edificado, graças a Deus pela Rede Brasil, que às vezes a gente está num culto, atendendo uma escala do pastor, não pode estar ali, mas quando chega em casa a gente vai jantar e ainda cultua, é uma benção a Rede Brasil, quem concorda diga amém, olha que amém pastor, o apóstolo Paulo disse assim, ó, as coisas que o olho não viu, e que o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, a compreensão, né? são as que Deus preparou para aqueles que o... Uh, aí se a gente só lê esse texto, a gente é tentado a pensar que essas coisas é do céu, só do céu. Mas o versículo 10 diz assim, mas Deus nolas revelou, o tempo presente, pelo Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Irmão, isso é muito alto. Paulo disse assim: Quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém ninguém consegue entrar na mente de Deus e saber o que é que ele está pensando só tem um que entra o Espírito Santo quando você está orando que você recebe uma comunicação celestial ou alguém é usado em profecia para lhe dar uma palavra você sabe o que é aquilo ali? aquilo ali é o momento em que o Espírito Santo vai na mente de Deus e pega uma informação que tem a teu respeito e diz assim, ó aqui ó fecha teus olhos o Espírito Santo acabou de me dizer prepara-te para um tempo de revelações profundas eu vou te chamar mais para o quarto para o um momento a sós porque vai ser coisa tão alta, que eu não vou dizer no meio do meu povo, eu vou te chamar para o oculto, para o secreto, e vou ventilar na tua mente coisas, segredos, vou compartilhar contigo sigilos, vai vir sobre ti um apetite pelas coisas espirituais tão grande. Que até teus pais não vão te conhecer Essa menina está orando que só, viu? Esse rapaz está orando tanto E lá o teu quarto, depois da igreja Vai ser o ponto de encontro com o Espírito Santo Ele está confirmando isso aí agora no teu coração Está vindo uma brasa de fogo como uma flecha eu estou sendo autorizado pelo Espírito Santo para ministrar isso sobre ti. Ande como anaba abacantara Manácia. Está descendo algo do céu. Uma renovação espiritual tão grande. E tem uns que vão receber dons espirituais agora. Receba a presença de Deus já. prepara para ler a bíblia e ele vai te dar aula ele vai explicar a passagem, tu vai ouvir a voz explicando, abrindo o entendimento eita que coisa linda Jesus oh aleluia glória a Deus ele vai abrir o véu te prepara para ter visões, os jovens terão visões. Vamos invocar isso e a promessa nos garante, os jovens terão visões. Está sendo dado agora um toque na tua mente. E que comanando e a Está abrindo a tua inteligência. Até nas matérias seculares. Se prepara que Deus vai levantar crânio na igreja. Um monte de PHD, se preparem as universidades, o Espírito Santo vai dar inteligência a crentes. Ô oh, irmão, está passando um vento aqui. Olha, uma brisa suave vai tomar da galeria até embaixo aqui. Ó, vai receber! Eita, que coisa linda! É o Ruakados, é o pneu Marragios. Ele está também entrando na tua casa aí. Te prepara que vai ter batismo com o Espírito Santo dentro de casa. Através da Rede Brasil. Recebe! Ei, <risos> recebe variedade de línguas, recebe o dom de profecia, recebe, Deus não quer uma geração só que fala inglês, não, Ele quer uma geração batizada com o Espírito Santo, Deus não quer só uma geração de currículo, não, Ele quer uma geração queimada pelo fogo da presença... o oh, aleluia era lá baixar aba la barraça Amém de ideia é o eu de aqui, eu estou 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 aqui, eu Em 2004, eu estava de joelho no quarto da minha casa. Quando o Espírito Santo entrou lá. Eu servia a Deus sozinho em casa. Às vezes orava com um sonzinho alto, tocando um hino, porque se eu me alegrasse, falasse línguas, minha mãe não ia ouvir. E eu estava no quarto da minha casa de repente entrou um vento, ele trazia consigo, parecia um ar-condicionado, uma frieza gostosa, e eu fiquei quieto, eu tinha medo até de abrir os olhos, e disse, eu vou perder isso nada, fiquei quietinho, e ele veio encheu o ambiente entrou no meu coração e disse daqui a um ano você vai ser auxiliar oficial daqui a alguns anos diácono depois você vai para o templo central ajudar o meu servo na obra eu disse eu não conheço ele mas o Espírito Santo eu conheço ele Ele vai te consagrar o presbitério E depois se colocar como ministro eu passei duas horas ali Perdido na graça Você já ficou perdido na graça, irmão? Que você não olha a hora, não, não dói joelho, não olha a hora Eu estava embriagado da presença saturada, essa geração precisa disso, irmão. Desliga um pouquinho o WhatsApp, como ouvimos ontem. Desliga um pouquinho o Instagram. Está instagrando tanta gente. Vai para os joelhos. Tem coisas celestiais que Deus quer te revelar é verdade que nem todos serão obreiros, Paulo disse, deu uns, para, Foi o meu caso, pode não ser o seu, mas Deus vai revelar outras coisas, aí, lá em casa ninguém era crente, um dia eu estou na mesa, e eu disse assim, mãe, está vendo esse homem aí pregando na rádio, Boas Novas, era o senhor, pastor, ela disse, estou, se Deus me disse que eu ia trabalhar pertinho dele. Ela fez, tu nem conhece ele. Eu disse, eu sei, mas eu tenho culpa, não fui eu que disse. Ela não era crente. porque eu contei? Porque quando, ia, quando se cumprisse, ela ia crer. Aí eu contava a meu pai. Outro dia lá na, na TV, eu disse, manhã o Senhor Jesus me disse que eu ia apresentar um programa na televisão meu pai olhou assim outro dia eu estava na mesa e, às vezes eu sou pitoresco aí eu cheguei para brincar mesmo eu fiz assim ó. Aí ela fez assim, esse menino depois que ficou crente, ficou estranho que é isso? eu disse, eu vou andar de avião quem te disse isso? eu disse, é quando eu dobro o joelho ali ué. ele me conta tudinho aí um dia eu recebi uma escala para ir pregar em Petrolina primeira vez que eu fui lá, pastor Elci Ribeiro e aí eu liguei para ela, disse, diga para onde eu vou? Sei não, disse, Petrolina, disse, de carro é tão distante, eu digo, de avião não. <risos> tu vai de avião, eu disse, se eu não disse? <risos> e no dia que o meu pastor me escalou a primeira vez para pregar aqui no templo central, a minha família veio, minha mãe já era crente, uma semana antes dela se converter, eu sonhei tirando ela de dentro da lama. Aí uma semana depois, eu estou pregando numa festa, quando fiz o convite, veio ela para aceitar Jesus. Aí ela sentou-se ali, ela começou a lembrar das palavras que eu fui dizendo, das promessas. Ela se alegrou tanto que Jesus batizou ela com o Espírito Santo naquele dia. Glória a Deus, Ele revela. O Espírito Santo revela as coisas de Deus. Eu vou concluir. Aleluia. O Espírito Santo vai pegar na tua mão e vai te levar para águas mais profundas. rama -ma na o Espírito Santo impulsiona a vida devocional, é ele quem diz assim, vai para o templo, tem hora que a gente está cansado, mas o Espírito Santo vai, a Bíblia diz que Simeão, pelo Espírito, foi ao templo, ele incentiva a vida de oração, a vida de santificação, a vida de leitura da palavra, agora eu concluo, amados, o Espírito Santo renova e aviva a obra, amados, é muito bom ter o que a igreja tem hoje. É excelente. Templos grandes, climatizados, plataformas digitais, câmeras, instrumentos, igrejas acolchoadas, encarpetadas, estacionamentos amplos, os crentes já não vão mais de bicicleta, não é? Se esforça tem o seu carrinho, a gente olha o estacionamento, eu dou tanta glória, irmão, quando eu vejo o estacionamento cheio de carro, de crente. Eu digo, olha que maravilha. Mas ninguém pode dirigir bem se não tiver retrovisor. A gente é hoje, por causa do começo. No começo não tinha nada disso. Por isso que na época, no comecinho, um pastor reformado chegou para um pastor assembleano e disse, eu não entendo, eu não entendo. Vocês não têm cantor famoso, na época não tinha. Vocês não têm expressão na política, na época não tinha. Vocês não têm carro, não tem templo grande, os templos é tudo dentro do engenho. Vocês não têm. Vocês, se não for o Espírito Santo, vocês estão acabados. O pastor disse é verdade. É verdade Se tirar o Espírito Santo Da Assembleia de Deus ó, tá acabado, não é pastor? Não é meu pastor O segredo é o Espírito Santo É ele Foi por isso que Abacuque orou Dizendo assim, aviva a tua obra No meio dos anos a notifica E na ira lembra-te Da misericórdia Glória a Deus Paulo disse, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor Aleluia, glória a Deus Bendito seja o nome do Senhor Efésios 5,18, ele disse, não vos embriagueis Em que há contenda ou dissolução, diz outra versão Mas enchei-vos Amados, nós precisamos é de fogo, não de fumaça fumaça tem muita a gente precisa de fogo ou seja, algo que venha de cima e não de baixo você vê que quando o Espírito Santo veio em Atos, a Bíblia diz assim veio do céu um só. aí demanda, foi só naquela ocasião não nas outras ocasiões também diz que veio de cima, diz o Espírito caiu, só pode cair algo que está em cima para cair para baixo desceu então até nas ocasiões posteriores ao Pentecoste Fala de algo que vem de cima O que nós precisamos diariamente não vem daqui, irmãos Vem de cima E quando é que a igreja precisa de avivamento? Quando não estamos andando em santidade diante de Deus Quando não somos mais os mesmos crentes de antes lembra de Lamentações 5 em 20, renova os nossos dias, como? quando passamos por provações e tentações, nós precisamos de avivamento para nos fortificar, quando os dons estão adormecidos, por isso que Paulo disse assim, ó, Timóteo, reavives o dom de Deus que há em ti, e ali literalmente no grego é a bana brasa. Quando é que precisamos de avivamento? Quando o nosso amor por Deus está esfriando. Efésios 2. Lembra-te de onde caíste e deixaste o teu primeiro amor. Eu aprendo que o avivamento é bíblico. Que o avivamento é histórico. E que o avivamento é necessário. Peca as igrejas que apegam-se à doutrina e desprezam a experiência. E peca quem se apega à experiência e deixa de lado a doutrina. Nós precisamos ser equilibrados, como disse um certo escritor pentecostal de coração e mente. As manifestações físicas, que às vezes acompanham alguns avivamentos, elas não podem se tornar doutrina, elas têm que ser contornadas, controladas. Veja que Paulo fala dos dons no capítulo 12 E no capítulo 14 de 1 Coríntios Ele fala do uso correto dos dons Até mesmo as extravagâncias Paulo não diz, é o diabo Ele diz, não é o homem Agora tenha paciência, controle Fale um após o outro Não evangelize em língua não Porque o incrédulo não vai entender não Agora sou profecia ele entende Porque é na linguagem dele então, nós precisamos deste avivamento, este avivamento, deste avivamento, este avivamento, este avivamento, este avivamento, este avivamento. Este avivamento, este avivamento, este avivamento.